0: הלו וברוכים הבאים לנונקייסט, תוכנית הטכנולוגיה, בדרך כלל המובילה בישראל, עם ניר חורש ועומר ניניו בשידור חי, רק שהיום זה לא בשידור חי וניר חורש, לא פה. אז אנחנו נדבר עם עידן בן טובים, אחד והיחיד שאני מכיר לפחות, על כל מיני נושים, סטיב ווזניאק מדבר בישראל, פייסבוק נוקמת ואולי יורה לעצמה ברגל. טוויטס, שאף אחד לא מכיר משום מה בארץ יותר מדי, נקנית על ידי אמזון בהמון המון כסף. ועוד המון חדשות ובלאגנים בתוכנית לא כל כך רגילה, כי ניר עדיין בחו"ל, ועידן נחלץ לעזרתנו. אז בואו נתחיל, לפני שיהיה מאוחר, היום, 26 לאוגוסט, ואנחנו כנראה נשאם את זה ב-27. בואו נתחיל. אוקיי, אז עכשיו התחלנו, עידן, עכשיו אתה יכול להציג את עצמך.
1: היי, אהלן, עידן, מה קורה? איך עושים פה?
0: מה עושים? אה, כתוב שם עידן. עידן הוא כותב חדש בגיקסטר, עד היום הוא הספיק לכתוב לא מעט, האמת, על כמה שרטים, על כתבה שעוררה הרבה דיון בנוגע ללארה קרופט, וזה לא קשור לציצים שלה, וזה יפה שהצלחת לעורר דיון בלי ציצים. לא
1: הזכרתי
0: פעם אחת. באמת, ובלוסי הזכרת ציצים דרך אגב? לא, לא דיברנו על
1: ציצים
0: נזכור. אז אני לא עושה את העבודה שלי כעורך נראה לי.
1: <laughs> זה משהו שצריך לעבוד עליו, עבוד
0: טיפטיפה. אוקיי, okay, אז uh, עד כאן ציצים לערב. אז זהו, אה, אז עידן כותב באתר, עידן הצליח להביא הרבה טראפיק שהוא כותב על דברים די פופולריים, אז זה uh, לא רע. Okay. Um, אבל עידן גם כן uh, חובד טכנולוגיה לא קטן, הוא עבד איתי ב-iDigital uh, שנה, שנתיים או משהו כזה. Uh, okay. לא בהצלחה מרובה ולא נזרע לו מלך לפתים. Hey. <laughs> חוץ מזה, הוא גיימר נלהב, הוא סטודנט לקולנוע וטלוויזיה, טלוויזיה וקולנוע, אבל זה ספיר, אז למי אכפת? צודק. וזהו, אז בואו נתחיל, יש לנו כמה חדשות, התוכנית היום, כיוון שהיא לא כל כך רגילה, אז נעבור ככה על כותרות חדשות, עידן יגיב איפה שהוא רואה נכון להגיב, ועידן גם מביא לנו כמה נושאי שיחה לא רגילים בדרך כלל לתוכנית, ונדבר עליהם גם בסוף. יש פה פצנתר של הבן שלי. משמיע רעשים מדי פעם, אז יהיה לנו ליווי מוזיקלי. anyway, בואו נתחיל, כרגיל אצלנו, קצת צילומי מסך בנוגע למה שאנחנו הולכים לדבר עליו. אם אני מצא מה אני רוצה להראות, סבבה. אוקיי, אז החדש, <laughs> החדש... טוב, די, אני מפסיק את זה רגע. בינתיים אני אספר לכם שנינו בינתיים
1: ככה חפף אותו. קצת אמר סינקן הוא סיפר לי כבר שהילד שלו מאיר אותו לא פעם אחת ולא פעמיים בזמן השידורים אז אני מאוד מחכה לזה שזה יקרה. בוא נראה נצליח להביא אותו.
0: כל הכבוד. כן אז הפעם זה לא הבן שלי שהתעורר זה שנתר סורר שהוא על הרצפה. אוקיי. יש לך כל מיני רעשים ברקע? בסדר להנמיך אותם. אני? נחפש. טוב. אוקיי אז החדשות הראשונות שלנו מאוד פרובינציאליות. סטיב ווזניאק, האחד והיחיד, שוב, האחד והיחיד שאני מכיר, ביקר בישראל, שזה מפתיע מכמה בחינות, א', שלמישהו בסדר גודל לא אכפת מישראל, ב', בדווקא בתקופה הזאת הוא בחר להגיע לארץ. היה כתבה עליו, שהנה, נראה אותה ברקע, בחצות ערוץ טיים. אנחנו רק רואים, לא שומעים דרך אגב, ניר, אז... איזה ניר? ניר. וואו, ניר תחזור, ניר. אוקיי. הוא יעזור. כן. אז הוא אזניק ביקר בארץ. עכשיו, האמת, שמהטיפוס של סטיבו אוזניק הוא דווקא בהחלט נראה כמו אחד שדווקא ימית להב להגיע לפה במלחמה, וזה נראה לו בטח כמו איזה משחק מגניב, או לא יודע מה. אז הנה, מדריכים אותו על מה לעשות באזעקות, שוב, יש לנו גם קהל אודיו, צריך להסביר להם מה אנחנו רואים. מדריכים אותו במקרה אזעקה, גם היה אזעקה, נכון, באותו רגע.
1: היה, הוא היה, תחת
0: טוב, זה חתיכת פרופיל גבוה להפגיז, בטח יותר מאיזה פוליטיקאי ישראלי. אבל כן, בסדר, מראיינים אותו והוא נורא זורם, הוא לא נראה לחוץ מדי, הנה הוא קיוויתי שיהיה במצב הזה, הוא אומר שהוא רוכן לו מאחורי שלעים, בנושא להגן על עצמו. בסדר, זה נראה כמו טיפוס, ידוע שטיבו זה טיפוס, קצת הסיקור בחדשות אולי היה טיפה קצת, כרגיל נתנו יותר מדי משקל לדברים שהוא אומר בימינו. מה שכבר לא כל כך משמעותי, אין לו שום נגיעה בשום דבר שקשור לאפל או לטכנולוגיה, הוא לא יושב ראש אפילו דירקטוריון של אף חברה. הוא אמנם עובד באפל, עדיין מקבל משכורת שמלית מאפל, אבל הוא כבר לא בעולם הזה. או, פרשים
1: לב, עכשיו הוא ממש נמצא במוזיאון הרקטות שנמצא בתחנת המשטרה בשדרות? 100 מטר מהבית שלי בשדרות. 100 מטר.
0: למה יש מוזיאון רקטות בשדרות? כאילו, שאלה טיפשית, אבל למה צריך מוזיאון רקטות?
1: מה אתה עוד רוצה לעשות בסדרות? מה אתה חושב שעוד אפשר לעשות?
0: הייתי פעם בסדרות, בבית של uh, בנות מ... איך קוראים לזה? חינוך כאלה שגרות שם, לא יודע.
1: <ע Gadget> יש לנו סינמטק סביר, ואת החומוס של טחינה, מעבר לזה אין, <פסטיבל> אין שום דבר
0: בסדרות. ופשטיבל דרום. פשטיבל דרום
1: זה בסינמטק, אז אותו דבר.
0: אוקיי, okay, סבבה. בקיצור, ווזניאק היה פה, uh, בעיקר כמובן ציטטו אותו על זה שהוא, uh, השוללה של האייפון לא מספיקה לו, ואז הוא פשוט מסתובב עם עוד אייפון. סוזג uh, so די גאוני. <gibberish> <gibberish> אבל כן, <gibberish> <gibberish> כן, um, אבל כן, ווזניאק, שני דברים עליו שפחות יודעים, הוא עדיין גיק מאוד מאוד קיצוני. Uh, הוא מסתובב פשוט עם תיק גב שמלא בגאדטים ושטויות ומטענים וטלפון אנדרואיד וטלפון ווינדוספון וטלפון אייפון ואייפד, הכל כאילו, שוכב הכל איתו לכל מקום. Uh, בערך כמו התיק שלי, אבל סובר להניח שהוא קצת יותר מלא. Uh, דבר שני, מה שכן הוא אוזני הכוסה בימינו, וזה גם uh, בשביל זה הגיע לארץ בעצם, זה מתעסק בחינוך. כמובן שבעיקר חינוך טכנולוגי, אבל גם יותר מזה, הוא ואשתו תרמו כמעט את כל ההון שלהם. ויש איזה כמה מאות מיליוני דולרים לכל הצרכים האלה של חינוך, והוא עדיין מנסה להתנהג כמו אחד העם, הוא עומד בתורק כמו טיפוס מאוד מאוד מרתק, לא צריך לייחש שום חשיבות לאמירות הטכנולוגיות שלו, אבל בהחלט הוא איש שחולל כמעט במו אצבעותיו את המהפכה של המחשב האישי בימינו, לא פחות משטיף זופס. משהו להגיד על ווזניאק? איזשהו מילות הערצה? He, he
1: is my ווזניאק.
0: אה, וכן, היה לו גם אחת העונות היותר מוצלחות של רוקדים עם כוכבים אמריקאית. ביניהם. כן, זה
1: הישג הגדול. אחד ההישגים הגדולים ביותר
0: שלו. והופעת אורח בביג בנק טבעי. זה גם היה מגניב. אוקיי, לידיעה הבאה, אני אפילו לא בטוח שעשיתי את הכל לפי הסדר, אבל ניחא. אוקיי, אנחנו פונים לגיק טיים, האתר הישראלי הדי איכותי לעתים, עם כמה חברים טובים, אז... נעשה את זה ככה. ידיעה, אני חושב, ממש מהימים האחרונים. פייסבוק, כנראה, בין היתר עם כל מיני... אה, היה עוד ידיעה מפייסבוק המצלי של שבוע שעבר, שמאוד ששהה אותי. אתה ידעת שיש אנשים עם סינדרום פסיכולוגי נפשי מאוד מסוים שלא יודעים לזהות סאטירה? מה
1: זאת אומרת? כאלה עם הכובעת ציניות?
0: לא, לא, לא מצליחים להגן לה... את זה. לה... אתה מכיר את כל הידיעות של The Onion ודברים כאלה?
1: כן, כן, כן,
0: כן, אוקיי, okay, אז הם לא מצליחים לקלוט את זה. יש אפילו שם לבעיה הזאת, קוראים לזה סטר, awareness, נו, דיסביליטי, אוקיי?
1: לא פשוט קוראים לזה העורים
0: שלי? אוקיי, okay, לא, לא, סטר, awareness, disorder, סליחה, שזה בראשי תיבות, סד. וזה בדיוק מה שהאנשים האלה. <laughs> <laughs> פייסבוק <פיישבוק> הגיעה לעזור לנושאים האלה, והיא רוצה לשים לוגו כזה של סאטירה בכל ידיעה כזאת שהיא נופך סאטירי. כמובן שאני צריכה <שמע> לדבר
1: כדי שיראו אותי אבל...
0: כן, <laughs> 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 אז <laughs> The Onion, גם האמת הגיבו על זה היום, <laughs> אני לא אוהב את הידיעה הזאת כי היא בפרופש... במילות לעג, אז uh, uh, זה היה משהו כמו... אידיוט מבקש עזרה מפייסבוק כי הוא לא יכול להבין כלום, משהו כזה. זה, אתה יודע, ידיעת אורדיון קלאסית. anyway, מה שכן ידיעה יותר עדכנית, זה שפייסבוק מנשה גם להילחם עכשיו בכל הידיעות, מה שנקרא קליק בייטים. עם המון כותרות טיזר כאלה, לא תאמינו מה החתול הזה עושה, וכל מיני דברים מפגרים כאלה, אז היא מנסה להילחם בזה. איך היא נלחמת בזה? היא מנסה באיזשהו אלגוריתם לזהות מתי זו ידיעה סתמית. למשל, ידיעה שהרבה נכנסו אליה, אבל עזבו אחרי כמה שניות, או ידיעה שהרבה נכנסו אליה, אבל היא לא קיבלה הרבה לייקים. זאת אומרת, ידיעה נבובה שרק הכותרת שלה עודדה אותנו להיכנס לכתבה, אבל בסופו של דבר לא נהנינו מהתוכן הזה.
1: כתבות בוויינט בקיצור.
0: בוויינט, ב... כן, כל מיני דברים כאלה, אתרים, בדרך כלל הפטרייה, הפתרון, פטריה זה אולי הדוגמה הכי בולטת, חורים ברשת גם, <מח> אבל כן. אפשר להגיד שחורים ברשת יש קצת יותר תוכן. אבל מצד שני, כשחושבים על זה, משהו כמו איזה 70-80% מהתוכן בפייסבוק, זה זה. זה, איך קוראים להם, אפוורטי ובאזספיד וכל השטויות האלה. אז אולי זה קצת לראות ברגל של פייסבוק, אבל...
1: השאלה העיקרית היא אם רק יזהו את זה, יסמנו את זה, או שגם יהיה סוג של, אתה יודע, באמת מחיקה של הדברים האלה ו... לא יודע, תקנונים חדשים של פייסבוק שאומרים שבהם הם לא הולכים יותר להקרין, שלא יוצבו כאלה דברים בפיד של האנשים, זאת השאלה העיקרית, זה מה זה אומר, מה הולך לקרות מעכשיו?
0: אני חושב שבעיקר מה שהולך לקרות זה מה שאנחנו רואים עכשיו, שלא הכל הרי אנחנו רואים בפיד, זה כל הקטע של פייסבוק, הם קובעים, אני אראה אז לפי האיכות של המקור הזה, ככה הוא יקבע שיותר או פחות אנשים יראו אותו. Uh, כמובן שעדיין אם המקומות האלה ישלמו, אז uh, פייסבוק בכל זאת תראה אותם, אבל בכל מה שקשור לדברים אוטומטיים, פחות תראו אותם. אפילו דיברו שם על משהו שדווקא, אולי אתה מכיר את זה, מישהו מסתובב בפייסבוק הרבה יודע את זה, אחת התופעות הכי בולטות בלשתף דברים, זה uh, לשים תמונה, ואז בתיאור תמונה זה מה שאתה רוצה לעשות. זאת אומרת, התמונה לא קשורה לכתבה, או לא מובילה לכתבה, אלא בתוך התיאור תמונה יש לינק. שהוא מוביל לכתבה. אני חושב שאפילו השבוע אני השברתי לך איך לעשות את זה, פחות או יותר. כן,
1: אבל זה בעצם משמש לעבודה בעיניים כזה, שמים לך איזה תמונה לא קשורה, אתה נכנס לכתבה אחרת לגמרי.
0: כן, לאו דווקא אפילו אחרת לגמרי, פשוט המטרה היא כי אם אתה משתף קישור, אז אין את כל הטקסט מתלווה לקישור, אלא אתה משתתף רק לקישור ומה שכתוב בו. כנ"ל לגבי, לא, טקסט כן. אז מה שהם רוצים בעצם זה תמונה, העיקר שתמשוך אותך, פופולאר ודי משתמשים בזה, ואולי פייסבוק גם תילחם בזה, ושוב, ותוריד את הערך מדי הרבה דברים. אבל אז נראה יותר דברים שקרובים ל-retweet, או נראה, אתה יודע, שיתופים כאלה של אה, ארבע אנשים שיתפו את הדבר הזה, ולא ארבע פעמים, אותה כתבה בארבע שיתופים שונים לחלוטין, וכל אחד כותב על זה משהו אחר, כמו שרואים הרבה בארץ. כלכליסט, קל דה-מרקר, דה-ויינט, אה, ו-NRZ, נגיד, בואו ניתן להם קרדיט, למרות שהם חדשים. כולם משתפים אותו דבר, שזה... כן. זה הבעיה.
1: נראה okay. מה הם עשו עם זה.
0: טוב,
1: עכשיו קראתי שיש לי כזה לנדספלר ממש מגניב כזה מעל הראש, נכון? רואים את זה?
0: כן, ממש. מצטער למאזינים
1: באודיו, אני ממש נראה כמו מייקל ביי, זה ממש כמו זה.
0: אה, זה יפה, זה יפה. אני חושב שאתה למייקל ביי, או ל... איך קוראים לו? זאב לייקאוט. זק סניידר. לא, הוא איב איימת זהו, אז תיקח את זה, זה אבראמס, לא מייקל ביי, שניהם יש פלרים, בואו נשמור את זה לידיעה הבאה שלנו, או שנשמור אותה לשוף, לא בואו, במידה שלא יהיה לנו זמן נדבר עליה עכשיו, זו ידיעה חמה מהימים האחרונים, היא מאוד מאוד חשובה בעולם, פחות חשובה לארץ, והיא בנושא שאני פחות מבין בו, אז נראה לי אולי אתה קצת תדבר עליו יותר,
1: אז אנחנו מדברים על אמזון שקנתה את טוויץ' תמורת מיליארד דולר, זה די הרבה. לא הרבה אנשים מכירים את טוויץ' בארץ, ואני לא מתפלל למה, אבל לכל מי שמכירים שיש פלייסטיישן 4, רוב הסיכויים שאתם הולכים להתקל בזה בצורה כזו או אחרת, טוויץ' מאפשרת לכם בעיקר לשתף את המשחקים שלכם ולעשות מעין... פרטיס כאלה שבהם אתם מראים את, את הגיימפליי שלכם, ותוך כדי אנשים יכולים להגיב, אתם יכולים לשמוע את האנשים במיקרופון, אתם יכולים לשמוע שחקנים במקביל, אז זה בעצם מאפשר לכם לשתף את חוויית המשחק שלכם. בפלייסטיישן 4 לדוגמה זה מובנה ישר על תוך המערכת, ככה שבעצם אתם יכולים בכל שלב שאתם נמצאים במערכת ללחוץ על כפתור אשר בשלט, ומיד אתם יכולים להעביר לערוץ שלכם שידור ישיר עד 1080p, שזה מאוד מרשים. Uh, להעביר בעצם את הגיימפליי שלכם, ואנשים יכולים תוך כדי להגיב, אתם יכולים לראות את התגובות שלהם, הם יכולים לשמוע אתכם, אתם מחברים את המיקרופון ובוחרים. Uh, שירות סך הכל מאוד מעניין בארץ, הוא לא תופס כי אין בארץ כזאת uh, סצנת או גיימרים או uh, שידורים של גיימרים. כלומר, בעברית זה פחות עובד וכולנו יודעים את זה, uh, אבל בחו"ל האתר הזה... אף בצורה אחרת, והקנייה עכשיו של אמזון היא לא כזאת מפתיעה, כי כשאתם חושבים על זה, גם עומר, uh, אני בטוח שדיבר על ה, uh, fire TV, שבעצם אמזון מנסה להיכנס קצת לשוק של המשחקים. אז זה לא פלא שהיא מנסה קצת לקחת משהו מסוני, לקחת משהו קצת ממייקרוסופט, ולנסות ליצור לעצמה פלטפורמה חדשה של גיימינג. מאוד מעניין לראות לאן הם ייקחו את זה, כי עד עכשיו המשחקים עדיין של ה-fire TV הם לא משחקי קונסולות, אבל... Uh, צריכים
0: לראות לאן הם לוקחים את זה, יהיה מאוד מעניין. אוקיי, okay. um, אני רוצה לקחת את זה משאבית של דווקא אמזון uh, קנו את זה, כי השמועות במשך כמעט כל הקיץ, היו שני גלי שמועות uh, עיקריים, בואו נעזוב את המסך הזה וקצת נסתכל עלינו, היו שני גלי שמועות עיקריים, ודבר, בתחילת הקיץ על המאות שמועה חזקה שיוטיוב מתכוונת לקנות את טוויץ', וממש לפני שבועיים שלוש הייתה, ממש כאילו, זה, זה ודאי, וכולם דיברו על זה ואז גם עלו המון דיונים לגבי מה יוטיוב תאשם עם טוויץ', הרי ליוטיוב יש כבר את יוטיוב, זה גם שירות סטרימינג וידאו וגם שם עולים משחקים, אבל אז גם עולה הבעיה למה זה אולי עלול להתנגש עם יוטיוב, כי ביוטיוב יש הרבה בעיות של שכויות יוצרים. טוויץ' הייתה תמיד כמו הילד הרע הקטן שמתגנב מאחורה ולאף אחד לא אכפת ממנו, ביוטיוב זה כבר לא יכול לקרות, ביוטיוב הייתה ככה בהתחלה, אבל אז וייקום תבעו על אז לא נשאר הרבה מזה, אז לא היה ברור כל כך מה, מה, מה גוגל תעשה עם טוויץ', אולי זה יהיה בנפרד, אולי הם ישלבו, ו, ובכל מקרה טוויץ' תרוויח, כי טוויץ', עליהם, הבעיות שיש להם בעיקר עכשיו זה רוח הפש. אין להם חוות משלהם, הם בסך הכל לא יהיו שירות שהשתמש בחוות של אחרים וגדל למימדים מפחידים. משהו ברמה שלנו, אני חושב, הם מגיעים ל-40 מיליון צפיות ביום לפחות, או משהו יש כזה.
1: יש מה... המון, המון, המון טראפיק. מבחינת שימוש באתר הזה, אבל באמת מה שמעניין, גם מה שאתה אמרת, זה שממש לפני כמה ימים, Twitch התחילה לכתוש יוזרים ולכתוש וידאוים שמשתמשים במוזיקה לא חוקית.
0: נכון, וכולם חשבו שזה בגלל שיוטיוב, שגוגל הולכת לקלוט אותו מהותו טוב, הם רוצים, מה שנקרא, לנקוט את הרובות. מי שדיבר על זה, אתה יודע שאם הם היו החבר'ה הפרועים במחשן מאחורי עם השער ארוך וחולצות בחוץ, אז פתאום הם צריכים לקנות חליפה ולשפר את האנגלית שלהם, כי הם הולכים לדבר עם הביג שארץ' מאמזון וגוגל. אבל כן, אז כנראה קצת היו צריכים להתמסד. אני חושב שטוויטס אפילו עברו את הולו נתח שוק הכי חשוב למפרשמים, מה זה, מ-15 עד 30 או 18 עד 35, אז הם מאוד בזה. ולאמזון, האמת שהיה חסר את זה, אמזון יש את אמזון פריים, שהפך להיות השירות, לדעתי, השני, אחרי נטפליקס, ואולי אפילו יכול לעבור את נטפליקס בקרוב, אז הם צריכים עוד מישהו שידע לתת להם, אבל את הוידאו סטרימינג לעם, מה שנקרא, מה שיוטוב. אולי יכול להיות שהם לא יגעו לא טוויטס, כמו שהם לא נגעו ב-IMDb ודברים כאלה. אבל גם יכול להיות שהם ינסו להפוך את פריטס לקצת יותר אה, אה, רשת לשרטי חתולים. אה, או לפחות לקחת את הניסיון שלהם בוידאו סטרימינג כדי לעשות עוד חטיבה. הרבה דברים שהם יכולים לעשות עם זה, אבל בניגוד לגוגל, לאמזון זה הרכישה הכי גדולה שלה אי פעם בהפרש ניכר, ממש. כאילו, אני חושב שהקנייה הכי גדולה שלהם עד אז היה מאה ומשהו מיליון דולר או משהו כזה, את אודיבל או, 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 או את IMDb אפילו, אני לא יודע. אבל אה, זה באמת משמעותי. אני לא יודע, אולי באמת לטוויץ' אין, אין יותר מדי מקום בארץ, כי אה, אתה יכול לראות את אה, הילד בן 14 מיפן משחק ב-call of duty, או שאתה יכול אה, להתקשר אה, לחבר שלך שכרגע בגדה ולשאול אותו, ואתה יודע, שיש לי זה <laughs> אותו דבר. אז אה, אולי זה קצת פחות תופש בארץ, אבל אה, יש לזה מקום. אני יודע שגם האחיין שלי בארצות הברית, למשל, הוא חצי מהזמן שלו ביוטיוב רואה מיינקראפט. או פלאפי ברד או לא יודע דברים כאלה.
1: מיינקראפט זה הדבר שאני הכי לא מבין, אם מישהו יוכל אי פעם להסביר לי מה מושך במשחק הזה,
0: פליז תעשו את זה. זה מוסך ברמות מטורפות כנראה. אני לא יודע, אנחנו הרי שרפנו, אתה אולי קצת פחות, אני בזמן לא שרפתי המון שעות על סים ברור שכן. אבל לא יצא לנו מזה כלום בסוף. אני זוכר שבניתי עיר בסים כל הלילה, לא ישנתי, סבבה. המקסימום זה היה להזמין חבר הביתה בוא תראה איזה עיר בניתי לקבל שתי כאפות וזה. ואז להרוס אותה ב...
1: ואז להרוס אותה
0: ב... בדיוק, אז כאילו, אבל פה, כשאתה בונה במיינקראפט וגם אתה בונה חזית עירה מגניבה, אתה כבר משתף פעולה אחרים, והכל ברשת פתאום, וזה מודים, ואתה מושיף דבר... זה כנראה עולם קצת אחר של דברים שאפשר לעשות, אבל כן, שוב, זה קצת מוזר, אבל... לצפות באנשים משחקים במחשב, זה לא כל כך שלם לצפות אנשים משפצים בתים, אנא ערף, לא יודע, כאילו, לא חשרים דברים מפגרים שאנחנו רואים בטלוויזיה שלנו, אז זה דווקא נחמד. היה רק שבו להגיד...
1: טורניר כלשהו, אגב, שהיה בו, אה, טורניר, אני לא זוכר, של איזה משחק, משהו גדול מאוד, שהיה בו למעלה מכמה מיליוני צפיות בו זמנית אונליין, כלומר לצפות באירוע בא, אה, עצמו קורה בלייב. זה מה... יש, יש לזה קהל, כלומר, יש... יש אנשים שמעניין אותם לראות אנשים אחרים משחקים. לי אישית זה מזכיר את החבר שאני בא אליו להתארח ולא נותן לי לשחק, ב... לא נותן לי להחזיק את השלט.
0: כן, משהו כזה. האמת שגם בלי זה היה איזה שבו... שאני אף פעם לא הייתי שחקן הכי טוב, אבל תמיד היה לי את הסופר נינטנדו, ואז את המגדרייב, ואז היה חבר קבוע שהיה אליי במגדרייב, משחק בסוניק. אני הייתי נפסל כמה פעמים, הייתי נותן לו פשוט, הוא היה מתקדם, הייתי, אתה יודע, מאץ נווט כזה, ווינגמן. אז סבבה, אה, לא היה לי בעיה, זה כאילו לראות אותו משחק, לראות את השלב תגיע למלך, אני רוצה לראות את המלך הבא, אני רוצה לראות את המלך הבא, אז כן, יש בזה כסף משוים, לחלק מהאנשים שעובר בגיל 14, חלק מהם עדיין עושה את זה. אוקיי. Okay. <laughs> כן, תגיד תודה שלא אמרתי שום דבר על גברים בטייט שנלחמים בכאילו. לייטנינג סטרייק, לייטנינג סטרייק. אה, קיקים. אוקיי, ידיעה הבאה, הפעם העולם שיותר קרוב אלינו, העולם של אפל, אייפון וכדומה. אפל הכריזה באיחור אופייני, כשאני אומר איחור אופייני זה אומר משהו כמו שבועיים אחרי שכבר פתחתי, פירטתי את הטלפון שלי, על תוכנית להחלפת סוללות. מה זה אומר? שאייפון 5, משדרות מסוימות, מדובר עם מנהילותיו בעיקר בשדרות הראשונות, כנראה הייתה בעיה בסוללה. אז אפל כתוכנית פשוט מזמינה את כולם להגיע לאפל סטור המקומי, לסרוויס פרוביידר המקומי בארץ הדיגיטל אושי דאטה, ויטפלו בהם בסוללה, כנראה שחלק מהמקרים זה החלפת מכשיר, חלק מהמקרים זה החלפת סוללה במקום, חלק נדיר מהמקרים, אבל בטח בארץ זה יקרה יותר, זה לשלוח למעבדה שיחליפו. שאחר כך נחמד, לא ברור לי כל כך... טוב, כרגיל אפל עושה את זה אולי טיפה קצת מאוחר מדי, בואו נראה אם אין ישראל?
1: אני למדע ידיעתי, אם אתה תכנס על authorized Service Provider, תקבל את זה.
0: לא, יש פה אירלנד ואז איטליה. אני
1: חושב שזה We
0: are in other countries. אותו קאנטר זה טוב.
1: בימינו I'll take it.
0: כן. אוקיי, אז אני משער שזה גם רלוונטי בארץ, אין בעיה לעשות את זה. אני גם היה לי כנראה בעיה בכלל במכשיר, ובטח עם הזה, אבל גם המכשיר שלי, כשגליתי את הבעיה, הוא היה אחרי תום האחריות, ומתברר ששבועיים לפני שהתוכנית הזאת נכנסה, אז זה היה screwed מכל הכיוונים. שוב,
1: התוכנית של איי דיגיטל נכנסת רק מיום ראשון הקרוב. אז מי שמתכנן איכשהו להחליף באיי דיגיטל, והמספר שלו באמת מופיע באתר, תבדקו לפני שאתם הולכים. Uh, ומופיע לו שהוא צריך להחליף, לקבוע תור רק לאחרי יום ראשון, כי עד אז לא ידעו על מה אתם מדברים.
0: Uh, כן, אנחנו מכירים את הדיגיטל, הם לא ידעו על מה אתם מדברים. תקבעו תור. אוקיי, בסדר, תודה רבה על המידע הזה, לא ידעתי את זה לגבי היום ראשון, סבבה. אוקיי, okay. uh, הידיעה הבאה זה תחום שקצת נדיר לנו להביא ממנו, אבל למה לא? אוי, uh, oh, Forbes, אני שונה את Forbes, אבל לא נורא. זה נכנס לפורבס, יש לך Thought of the Day ופרסומת, ואז עכשיו יהיה דבר כזה שמשביר לי איך להשתמש באינטרנט. כן, תודה רבה. אוקיי, בראשית היה GPS. GPS, לא הרבה אנשים יודעים, זה לא מושג טכני, אלא זה שם ברנד. זה שם של הלוויינים האמריקאים לצורכי ניווט צבאי. שאחרי כמה שנים הפכו להיות גם לצרכים אזרחים, אבל עדיין הם חלקם הגדול צבאי, קוראים לזה ZPS. אחרי זה, לפני כמה שנים, הגיע משהו שנקרא גלונס. Uh, גלונס זה המקביל ל-ZPS, אבל הרוסי, של רוסי הגדולה, מכל השטח העצום שלה, אז גם להם יש לוויינים באוויר, שגם משפקים גלונס, uh, כן, ניווט צבאי, וגם ניווט אזרחי. למשל באייפון לפני שנתיים-שלוש, הודיעו שזה בפאר, בהוד בפאר, שגם הם תומכים בגלונס, זאת אומרת... גם אם תהיו במקום שיש יותר גלונוס מלוויינים, אז תוכלו להשתמש בגלונוס או ברוסיה, שאולי שם חוסמים את ה-GPS, אני לא יודע. עכשיו אירופה גם רצתה כזה, והקימו פרויקט שנקרא גלילאו, זאת אומרת ה-GPS עם האירופאים יקראו גלילאו, והמטרה שלהם זה לשלוח בסופו דבר משהו כמו 30 לוויינים. הם שלחו עד היום 4 לוויינים, ו... השבוע הם שלחו את החמישי והשישי. עכשיו אני רציתי להכניס את הידיעה הזאת ממש לפני השיגור, ווואי, פעם ראשונה ששמעתי על הפרויקט האירופאי הזה, אה, לשגר לוויינים, זה נורא מגניב. היה לי, נראה לי משהו קצת חשוד, שהם לשגר את הלוויינים האלה על פני אה, טילי אה, סויוז, שחוז, אה, רוסיים. פה חשדתי. אה, והאמת שקצת לא, לא להשוות, אבל כמו שהייתה לי הרגשה מאוד רעה לגבי אילן רמון כשהוא שוגר, גם פה הייתה לי הרגשה לא הפלא ופלא, מתברר שהלוויינים האלה, דווקא הטילים שוגרו, לא התפוצצו, הלוויינים נכנסו לאורביט, למסלול, אממה, לא למסלול הנכון. הטיל טעה במתי שהוא שחרר את זה, והזווית שבה הוא שחרר את זה, את הלוויינים, והם לא הגיעו למסלול הנכון, אי אפשר לתקן אותם, אז הלכו שתי לוויינים מתוך 30 לפח. אם נחשב חישוב מהיר, מדובר על משהו כמו איזה חצי מיליארד דולר, שפשוט הלכו פייפן. אז זה גם מעניין מבחינה מדעית, גם משעשע מבחינת פדיחה, וגם באסה, מה אני אגיד לך? לא יודע, סתם ידיעה זאת עברתי, תמיד אהבתי את השטויות האלה, אבל פה זה פשוט היה. אה, וגם היה, שליחה, באותו שבוע, גם לא דיברו על זה פה נראה לי. Uh, SpaceX, שהם קצת יותר מגניבים וגיקים, אלה שמנסים לעשות uh, שיגור uh, לווינים פרטי לחלל וחלליות uh, ומעבורות לממש תיירות ותעשייה בחלל, uh, גם הם שיגרו, שיגרו שכחתי איך קוראים לטיל שלהם, מצטער, משהו תשע, uh, <laughs> גם שיגרו את זה השבוע, uh, וגם uh, אצלם זה היה קצת בעיה שהם פשוט התפוצצו באוויר. עכשיו זה לא היה מאויש, לא אין מה לדאוג, אבל זה היה עוד ניסוי, אבל זה ניסוי שאפשר להגיד שהוא לא הצליח. לא כל כך. כן. אוקיי, ידיעה הבאה משלבת uh, שני דברים. Uh, כיוון שלא לא דיברנו איתי, לא דיברתי איתך על זה יותר מדי. מה, מה אתה חושב על סטיב בלמר?
1: פשוט בן אדם הזוי, אלוהים אדירים. אני כל פעם שאני רואה, אני יכול לזהות אותו ממרחקים, גם אם אני בלי משקפיים ורואה מטושטש, אני יכול לזהות את השפת גוף ה... הזאת שלו. בן אדם הזוי. בן אדם הזוי. מה הוא okay. עושה? עשה שבוע. אז,
0: אז כמה שהבן אדם הזה הזוי, צריך לתת לו כבוד מסוים מהבחינה הזאת שהוא מאוד אהב איפה שהוא עובד, מנכ"ל מיקרוסופט לשעבר, מי שלא יודע, uh, העובד השלישי במיקרוסופט, או הרביעי במיקרוסופט נראה לי. Uh, הוא מאוד אהב את מה שהוא עשה, את החברה שהוא עבד בה, הוא הרוויח המון כסף למיקרוסופט, אבל לא קידם אותה לשום מקום, אז הוא פרס כמנכ"ל לפני כמה שבועות, חודשים שליחה, והשבוע גם פרש מתפקידו כמנכ"ל, כיושב ראש הדירקטוריון. הוא לא יהיה חבר בדירקטוריון של מייקרוסופט. שוב, דירקטוריון הוא מהחבר'ה שמייעצים, מחליטים, בהצבעות וכדומה, הוא גם לא יהיה חלק מזה. עכשיו, במכתב מאוד לא מרגש, שמדבר בעיקר על ביזנס וכסף וכאלה, הוא נפרד במכתב לסאדטיה נדלה, המנכ"ל החדש, סאדטיה נדלה גם כן הגיב לו. והכל היה טוב ויפה, אבל מה שטיב בלמר הלך לעשות? לשטיב בלמר יש הרבה מאוד כסף, הוא מאוד אוהב ספורט, והוא מאוד אוהב להתלהב. לכן הוא פשוט קנה קבוצת כדורשל. הוא קנה את הלשנזר של קליפרס, למי שטיפה בקיא ברכילות, ללשנזר של קליפרס, קבוצה בעלייה מטורפת, מאוד מאוד איכותית, אבל שהבעלים שלה היו, היה מאוד מאוד גזען, יהודי, אבל מאוד מאוד גזען, מאוד אנטי שחורים וכדומה. שהיה לו פליטת פה מצערת לפני כמה זמן, שבגינה החרימו אותו מה-NBA והוא נאלץ למכור את הקבוצה. שטיב ברמר קנה אותה ב-2 מיליארד דולר, כנראה השחום הכי גבוה אי פעם שנקנתה קבוצת ספורט, אבל בלמר אה, כנראה מאוד אוהב את הקליפרס, וכמו שחובבי טכנולוגיה יכולים לזהות, מיד אחרי הפרסומת הזאת, <laughs> יכולים לזהות את ההתלהבות המובנית של שטיב ברמר, גם כשהוא מדבר על כדורשעל. פשוט מלהיב את האוהדים, זה מין הצגת בעלי הקבוצה החדשים לאוהדים. הוא מלהיב את כולם כמובן, רואים אותו מתנשף, מזיע, צועק על הקהל, מלהיב את כולם. הוא בעיקר מזיע. כן, הולך להיות הקבוצה הכי טובה, עם האוהדים הכי טובים, להתלהב, הולכים לטרוף את הכול. אה, שמע, אני מבחינתי כאוהד כדורסל זה אומר דבר טוב. אמנם בעלים עשירים מדי ודומיננטיים מדי, זה לא תמיד טוב לקבוצה, אבל במקרה הזה נראה כמו אחד שיש הכל כדי שהקבוצה תצליח. יש לו מספיק כסף כדי לשפוך ולחרוג מתקרת שחר וכל מיני קנסות לקבל, כל מיני דברים כאלה. רואים, רואים על הספסל את השני שחקנים הכי טובים בקבוצה, ואחד מהטובים בעולם, והמאמן שלהם. אז כן, כל הקהל מתלהב פה, וזה בסדר. הוא העבודה שלו, הוא הכניס... לעיר די מנומנמת וקבוצה די מנומנמת הכניסה הרבה התלהבות, אז כל הכבוד לו לא, על זה לפחות. אם אתה אומר. כן. אוקיי, ומהצד השני של המתרש, uh, האמת שזה קרה כבר לפני יותר משבוע, כן, באוגוסט, אבל שווה לדבר על זה גם עכשיו. אפל, uh, החברה שעומדת למות, החברה שלא יכולה לחדש, החברה uh, שנאכלת לאט-לאט על ידי אנדרואיד, אחרי שהיא כבר נאכלה על ידי מייקרוסופט ווינדוס. Uh, זה הסוף שלה. כן, הגיעה, שמע, לפני אה, שנתיים היא הייתה, ערך המניה שלה היה 700 וקצת דולר, והשבוע רק 101 דולר. נפילה איך, של פיו. איך זה? איך זה? כי כן. הם פשוט חילקו בשבע, זה מין טריק כזה של בורסה שאני אף פעם לא מבין. הם חילקו את המניה שלה לשבע, זאת אומרת שהשבוע, היום, האמת שהיום קיבלתי התראה, אני לא טועה, הם הגיעו ל... כן, היום המניה נשקרה על 101 דולר וסנט, זאת אומרת הגיעו ל-707 דולר, אם זה לפני החילוק. הערך הכי גבוה של המניה של, של אפל אי פעם.
1: למיטב ידיעתי הפיצולים האלה נועדו כי בעצם אנשים לא יכולים לקנות מניות, כי זה כבר נהיה 700 דולר, זה מחיר משוגע yeah. למניה, זה מחיר שכמעט לא קיים, אז מפצלים את המניה, אתה מקבל פשוט, מי שהיה לו את המניות בסכום הזה ויכל להרשות לעצמו, עכשיו פשוט יש לו יותר מניות, שזה לא אומר כלום, כי חילקו את זה באותו בעצם רווח, אבל יותר אנשים יכולים עכשיו לקנות את המניה, כמוני וכמוך שאני בטוח ששכחנו לעשות את זה לפני שנתיים שזה מה שקרה לי.
0: כן. אם ניר היה פה, הוא היה דווקא אומר שהוא דווקא כן קנה מניה, אבל אני חושב ב-90 וקצת, אז כבר עכשיו זהו אה, מילה יפה. <אף> בסדר, ניר הוא גם דיבר על זה, הוא בן אדם שקנה אה, ביטקונים כשהריח שלהם היה 10, <אף> או משהו כזה, 10 דולר, כן. אז אה, הוא מכר את הביטקונים וקנה מניות של אפל.
1: צריך לשים אותו ותראה לי מה משכנתה אותו.
0: כן. אוקיי, אז אפל עברו את המאה דולר, שיקו לזמנים. הם ממשיכים לעלות יחסית, אמנם שזה קצת שפוי, כי זה... אפשר להגיד שזה לאו דקו בצדק, כי כל חורשת השמורות וכולם בונים יותר מדי על אפל, כרגיל בתקופה הזאת. כמובן שמיד אחרי ההכרזות, כנראה ב-9 לשפטמבר, תהיה עוד נפילה. מיד אחרי ההכרזה, כולם יתאכזבו, תהיה נפילה. ואז כשיפרשמו את uh, כמות המכירות של אייפון נוסף שבוע ראשון, זה עוד פעם זה יעלה. זה כאילו ממש אפשר פשוט לשרטט מראש את הגרף שהולך להיות.
1: זה קורה גם עם כל חברה אחרת. טבע תוציא היום את הדוחות הכספיים שלה שירו על זינוק במכירות, המניה תקרוס ואז תעלה בחזרה, זה תנועות uh, נורמליות לגמרי לשוק. כן,
0: כן. זהו, אה... אז זה, זה לגבי, ה... זה, זה החלק הכלכלי של הערך. זה, עד כאן לחלק כלכלי. בחלק, איך לקרוא לזה, תרבותי, לא נקרא לזה, לא משנה. זה גם דבר שדיברו עליו, דילגנו על זה, אבל אני רוצה להביא פשוט צד אחר של העניין. דילגנו על זה שאפל, בפעם הראשונה שחררו מה שנקרא Diversity Report, או Diversity Report, שזה אומר דוח גיוון. גיוון בעיקר מבחינת כוח אדם, מפרשמים כמה גברים, כמה נשים בכל תפקיד, כמה לבנים, היספנים, שחורים, צהובים וכדומה. לא דתות, אבל הם לא מחלקים לפי דתות, אלא לפי, אפשר להגיד, צבע עור או מקור גזעי כלשהו. anyway, לפי האפליה שלהם, כמובן, זה כל המטרה של הדוח הזה. אז אפל שחררה את זה, אפשר, לא, לא, לא התחסני כל כך להביא כותרות של עיתונים, שפרשם גוגל זה, מאוכזבת מעצמה, כי טים קוק פרשם שהדוחות שלהם תואמים את מה שקורה בסוג, אבל הם מאוכזבים ורוצים יותר, ואז כולם כמובן תפשו על זה גל. אבל אפל לגמרי ממוצעת, פלוס, אפשר להגיד. מה שאנחנו רואים על המסך, או מה שתראו על המסך, אם תיכנסו להערות של הפרק, דרך אגב, בגיקסטר.שיוא.il//l/062, שם אתם תמיד תמצאו את כל הלינקים וכל הכישורים שלנו. אז בואו נגדיל את זה עוד קצת. אז אפשר לראות, למשל, טוב, לא מפתיע. כמה, כמה אחוז באוכלוסייה יש בארצות הברית, יש 51 נשים בארצות הברית ו-49 גברים, אבל כוח עבודה, יש 53 אחוז גברים ו-47 אחוז נשים, לא משנה. אפל בתחום הגברים-נשים עומדת, שוב, day by and by, היא על 80-20 בערך, רוב החברות המוחלט, הרוב המוחלט של החברות הוא מעל 80, רק מקרוסופטים פחות מ-80. יש גם איזו חלוקה נחמדה כזאת לפי אה, אה, משרות לא טכניות, זאת אומרת, כל הלוגיסטיקה, לא יודע, ביורוקרטיה וכדומה כאלה, אז אפל נמצאת על 65-35, זה דווקא יותר ממה שקורה בדרך כלל בשוק, יש לה יותר גברים בתפקידים האלה, שוב, זה תפקידים שדווקא הם במרותם יותר נשיים, אז רוב השוק חוץ ממקרוסופט הם בערך על 50-50, דווקא מקרוסופט פה יותר קיצונית, אה לא, מקרוסופט סליחה, מקרוסופט לא דיווחו זה, צריך להתעלם מה... מה... שלהם. אבל 아, זה אבל גם
1: מראה שיש עוד לאן להתקדם, גם מבחינה מגדרית, פה אנחנו כן. רואים שטון
0: ששל... ההבדלים עדיין, במאזן <אז> הכוחות הוא עדיין כל... נשלט על
1: ידי גברים מן
0: הסתם. אלף כל זה בכל העולם, אין ספק. עכשיו פה <אז> תראו למשל שזה בלידרשיפ, אוקיי? אז מבחינת לידרשיפ, הממוצע בארצות הברית הוא 62% גברים, 38% נשים בעולם המנהיגות. ופה דווקא גוגל היא במצב הכי טוב מבין כל החברות. 72 אחוז גברים, 28 אחוז נשים, לא בטוח אם זה כולל את ההשקות האחרונות שהם העסיקו את ארהארט, uh, uh, או ארהארט, uh, או ארהארט, או לא אומרים את השם שלה, ועוד איזה uh, אישה או שתיים בתפקידים מאוד ראשיים, אז uh, לא יודע אם זה כולל את זה, ועוד בכלל, אבל כן, פה יש התקדמות, פה למשל אני צופה שאפל uh, תשאי התקדמות בקרוב. טים קוק מאוד מודע לזה, והוא משאיר גם הרבה, הרבה יותר אנשים שהם... Uh, מתמקדים בעיצוב ושיווק ודברים כאלה, שזה תחום שאנשים בדרך כלל לא יותר חזקות בו, או שליחה על הגזעמת. ואז יש דוחות כל מיני על אתניסיטי, על, על גזע, ופה, לא יודע. אני אף פעם לא יודע איך לקרוא את זה, כי אתה לא כל כך, כתוב פה כמה, נגיד יש 80 לבנים בארצות הברית, ונגיד בואו ניקח לצורך העניין 4.5 5, 5 אחוז אבל אז רואים שבאפל יש 23 אחוז אסייתים, פייסבוק 41 אחוז אסייתים. עכשיו זה טוב או שזה פשוט גזעני? אני לא יודע.
1: אני בזמנו שמעתי שמועה שבכל משמרת באפל סטור חייב להיות מכל אחת מקבוצות הגזע המוגדרות, חייב להיות לפחות נציג אחד שיהיה בצוות העובד, כלומר הצוות המוכר לפחות. הוא חייב להיות משולבן, חייב להיות היספני, חייב להיות שחור, חייב להיות... אישה חייב להיות הכל.
0: א' כל זה, זה כמעט בלתי אפשרי, כי אתה לא יכול להסיק על מחזה כמות שבה של אנשים, כי פשוט יש הרבה יותר, שבו 80% לבנים בארצות הברית, זה סטטיסטית אין מה לעשות. אבל כן, לצורך העניין, כדי להמחיש את מה שאתה אומר, אפשר לראות פה, בנון-טק בעבודות הלא-טכניות, שזה בדרך כלל בעיקר האפל ריטל, רואים הרבה יותר איזון. רואים 14%, 9%, 9%, שבעבודות הטכניות רואים 23% אסיאתים. שזה לא, כאילו, כאילו לא מפתיע אם מסתכלים על זה מבחינה גזענית שרוב המהנדסים וכאלה הם אסייתים, אבל רק 7% היספנים ו-6% שחורים. <אז> פייסבוק <אז> זה יותר גורם, פייסבוק יש רק 1% של שחורים למרות שהם 12, כמעט 13% מהאוכלוסייה. אז נורא. <אז> כן, זה נורא, אבל בוא נגיד תודה שאין לנו את הנתונים האלה בארץ, לעומת למשל כמות הערבים באוכלוסייה לעומת התפקידים שהם תופסים. אוקיי? אז אין לנו הרבה במה להתגאות. יש לנו משהו כמו 15% ערבים בארץ, והם תופסים אולי אחוז מהמשרות החשובות, אין מה לעשות. أي... טוב, בואו נדלג לידיעה הבאה, כמה זמן אנחנו מקליטים? לא מעט. או, זה מעניין. אתה שמעת על זה? אתה מצליח <ע> לראות את זה. אוקיי, אז ככה. בוא, א' כל בואו נגיד את זה, הבן אדם שמוק, על מה אנחנו מדברים. בוא, זה, זה הנקודת הנחה. בן אדם החליט ללכת לראות את, א' כל זה כבר מראה לכם שיש שמו, הוא החליט ללכת לראות את מהיר ועצבני 6. אוקיי, בקולדוע. ולא רק זה, הוא החליט לשבת באחורה של הקולנוע ולצלם את השרץ במצלמת וידאו. ולא רק זה, הוא החליט שהוא יהיה הראשון בעולם שמעלה את הסרט הזה לטורנטים, והוא הולך לקבל הרבה תהילה על זה. אז כן, אכן זה מה שהוא עשה. ואת הסרט הזה הורידו, בגרשה שלו הורידו 700 אלף פעמים. Yes, כן. uh, החברה ש... יוניברסל uh, אמרו שהעניין שה uh, הזה עלה להם משהו כמו 2.5 מיליון פאונד. מה עוד איזה עוד נתונים מספרים אפשר להגיד את זה? כן, קוראים לו דקודר, במקום E יש לו שלוש. ורואים שבאמת הוא מופיע, טורנטים שלו מופיעים uh, מאוד פופולריים. מה מה מה? Uh, עצרו אותו על זה. הוא טען שהוא הרוויח רק 1,000 פאונד מכל העסק, זאת אומרת שהוא עשה את זה רק בשביל השואו והעונש שהוא קיבל על זה, שלוש שנים בכלא. עכשיו, השותף שלו לעבירה קיבל 120 שעות, שעות עבודות שירות, אבל הוא קיבל שלוש שנים בפאקינג כלא. עכשיו, בין היתר העובדה שאחרי שהוא נעצר והוא שוחרר בערבות בזמן המשפט, שהוא שלח, הוא שם בפייסבוק 7 מיליארד אנשים, ואני הייתי הראשון שהוא הוציא את השרט, fuck you universal pictures. וזהו כתב אחרי שהוא כבר נעצר. יש אנשים בלי המון שכל. זה טאקט, אוקיי, כי כולנו פיראטים באיזושהי מידה, אבל לרובנו יש טאקט. אה, או לפחות את השכל להשתמש בתור, או בבלוקר, או משהו כזה, ולא עבודת בילוס מדהימה של בטח דקה וחצי שלקח לבלש המשועמם לגלות מזה. אוי. אז כן, ילדים, לא לגנוז סרטים, אה, בשביל זה יש לנטפליקס בארץ, הרגע. יש, אה, רגע. יש אול... לא. יש וואלה ויודי, יש וואלה ויודי. יש את יס כן, בשביל זה אתה צריך להיות מנוי ביס.
1: לא להכל, אבל זה, זה, יש בזה דברים.
0: אוי, כן, לא מספיק כמו זה. זה אין לי אחרת שאין מספיק חומר כדי להקים אותה בארץ, אבל זה בהחלט מעניין. אוי. ידיעה הבאה זה ידיעה מאוד ויזואלית. אתה רואה את הדבר הזה. מה זה לדעתך? זה
1: בדיקת ראייה כזאת לאנשים שבמקרה לא, אתה יודע, עברי צבעים.
0: גם, מי שיש לו טיפה, אתה יודע, מין ידע כזה במק, כזה בניסיון, אז הוא מכיר את זה כמשהו שדומה לתוכנות, למה תופס לכם מקום ב או דיפרג ודברים כאלה, אז לא. זה כל הדגמים של אנדרואיד, על מסך אחד. יש כמעט 19,000 דגמים שונים לגמרי של אנדרואיד. שמריצים אנדרואיד, זה מה שנקרא פרגמנטציה, 18,769. אלוהים. כן, עכשיו. החזון של
1: ג'ובס מתרחש.
0: כן, אוקיי, ועכשיו רואים את ההשוואה למשל בדברים הגדולים בגרסאות, לא מדובר על מכשירים גרסאות בין iOS 7 ו-6 4.4 ומטה. אה, זה ברור לראות מה זה מה. אוקיי, בסדר, לא, לא הכל זה, עדיין אה, אה, המערכת הפעלה של אנדרואיד מאפשרת לך לעשות אפליקציה אחת ו... היא תתאים את עצמה לכל מיני מסכים, אבל זה לא אומר שיהיה לך את כל הפיצרים, לא אומר שתוכל להשתמש בכל ה-API, בכל החומרה, בכל הדברים, ולא הכול יתאים. עכשיו, אפשר גם, הדבר האוטומטי שאומרים בסדר, אבל לרוב האנשים יש או גלקסי יש 5, או LG, G2 או G3, יש את העשרה מכשירים האלה של כולם, יש, אז לא. העשרה מכשירים הכי פופולריים בעולם, כולם, מגיעים רק ל-21%. זאת אומרת, יש 80% שמתחלקים ב... 18,660 ומשהו אה, מכשירים. אז זה כנראה הנתון הכי מזעזע גם אם חושבים על זה ככה. וואו. אה, זה כן. אז הנה, זה חלוקה, דרך אגב, זה יפה, זה, לא ראיתי את זה מקודם, חלוקה של היצרנים. סאמשינג תופשת משהו כמו 50% מהנתח מה, מה שוק בעולם, אבל אה, לצורך העניין באנדרואיד, אם אני לא טועה, הם תופשים משהו כמו 90 מהרווחים של האנדרואיד בעולם. כי גם ב... אם מסתכלים על סמוטפונים בכלל, אפל עדיין תופסת משהו כמו 90 ומשהו אחוז מהרווחים, נראה לי, או בעולם או בארצות הברית, וסמסונג eh, 9 ומשהו אחוז, ושאר העולם במינוס. שאר העולם מפסיד. אז eh, כן, כרגיל, כשרואים את זה ויזואלית זה יותר מרשים. שוב, לא בא לטרון כנגד, לכל דבר יש מקום ומשקל, אבל eh, אין ספק שזה בעיה כשאתה בא לפתח אפליקציה. מורכבת שאתה רוצה שהיא תהיה איכותית ואז אתה נתקל ביותר מדי דברים לבדוק. אין אין אה, עוד גרפים, בידיעה הבאה שגם היה, בגלל שזו תקופה מאוד חלשה בטכנולוגיה בתקופה הזאת, אז עוד הודעה משקמת פה, אנחנו רואים את אה, טים גוגל אה, לפני כמה זמן? לפני... עשור בדיוק, כן. כשהם יצאו לבורשה, כשגוגל יצאו לבורשה בדיוק לפני עשר שנים. עכשיו בהתחלה כולם חשבו שזה גימיק, הם אמרו שהם הולכים להישאר, וההתחלה הייתה די אצולעת. אבל תראו מה התחיל לקרות פה עם השנים. וה... הרווחים, המחירות, יותר, זה הרווחים, המכירות, שזה בשגול בעיר יותר, ובקאז הרווחים, אופרייטינג פרופיט, בעשור האחרון. הם הגיעו מחברה של קצת פחות ממיליארד אפילו, חברה שמרוויחה קרוב ל-5 מיליארד דולר, מכניסה קרוב ל-5, לח... מ... מוכרת בקרוב ל-15 מיליארד דולר, שווה כמובן הרבה יותר. זה פשוט גרפים מדהימים מסתכלים על השנים, על עשר שנים של חברה. שוב, אפל 30 שנה, אבל גם נראה לי אם ישו לאפל משהו גרף כזה מ-97 זה דומה. אבל לגוגל, חברה שהיא כולה שירותים, תוכנה ואינטרנט, עולם החדש לחלוטין, החברה שהיא, הראשונה שהיא עולם חדש לחלוטין, אה, זה מרשים. שהיא התחילה כמנוע חיפוש צולע, לא צולע, סליחה, הוא הצליח מאוד בהתחלה, אבל אה, מאוד כזה בתחרות עם יאו ופשוט זה נהיה מטורף. אז כל הכבוד לגוגל, מי ייתן ונמצא עבודה שם. כמה זה? אוה, העובדים בגוגל. גם גרף מאוד מרשים, שהגיעו מאפס לחמישים אלף. קיצור, הרבה גרפים, תראו את זה. ולמה פה יש תמונה של מקום של רעבים באפריקה, מיד אחרי כתבה על גוגל. אני בטוח שזה לא קשור אחד לשני.
1: להזכיר לך.
0: כן, להזכיר שיש גם כאלה. טוב, פה מסתיים החלק שלי, ואני אפילו אסיים ותראו אותי כדי לא, אני אוכיח לכם, איפה זה נעלם לי עכבר. נו, זהו, אני שיימתי. עכשיו לחלק של עידן, שוב עידן קצת חדש בזה, בואו ניתן לו את הבמה, את המקום, מה אתה באת לדבר איתנו היום?
1: טוב, יש דווקא די הרבה דברים שקורים בימים האחרונים, לא רק בעולם הטכנולוגיה וגם בעולם ה... חדשות המשחקים וכל הדברים שקורים, נדבר קצת על כמה דברים שקרו היום וקרו השבוע. אובר הושקע היום, אני בטוח שכולם שמעו על זה, אובר היא בעצם תוכנה שדומה לגט-טקסט, תוכנה שבעצם מוניות, שהזמנת מוניות והזמנת נסיעות, שבעצם הושקע היום בהשקה די שקטה, אבל רועשת מבחינת פרסום ומבחינת אסטרטגיית שיווק שלה. כרגע, אגב, האפליקציה עובדת רק בתל אביב, אז לא לצפות יותר מדי, והיא נותנת בשביל ההתחלה לכל הנוסעים 20% הנחה על כל הנסיעות, אז אם אתם רוצים לנסות, זה בול הזמן להתחיל. משהו שחשוב לדבר עליו זה שבעצם, אובר לא מושקת בדיוק באותה צורה כמו שהיא מחו"ל. אם תשאלו חברים שלכם מחו"ל שמשתמשים באובר, הם יגידו שהשירות שהם הכי משתמשים בו הוא לא אובר, אלא אובר אקס. מה זה אובר אקס? אובר אקסט מאפשר בעצם לכל אחד מאיתנו להפוך להיות נהג בעצם ולהרוויח כסף מאובר. כלומר, אתם הופכים להיות פתאום נהגים של אובר, עובדים בשעות שלכם, מתי שאתם רוצים, וגוזרים רווחים מהנסיעות, וכמובן שאובר לוקחת מכם נתח לא רע. אה, מה שזה בעצם מאפשר זה פשוט, כמו שאמרנו, כל אחד מכם יכול להיות נהג מונית. למה זה לא קיים בארץ? כי יש לנו שר תחבורה בשם ישראל כץ, שלא מעוניין כרגע... ליצור תחרות לשוק המוניות. למה? קשה להגיד, הוא מאוד נאבק על זה, גם כמובן שענף המוניות דרוך ומוכן לפעול נגד אובר ולעתור כנגדה כמה שצריך, אבל בוא נקווה שבשביל התחרות ובשביל להוזיל את מחירי המוניות, את הנסיעות ואת יוקר המחיה באופן כללי, אנחנו נראה בקרוב את אובר אקס גם מושקת בארץ. ועוד דבר מעניין, אומר, השיג על נהגים בזמן האחרון?
0: זה, זה פחות או יותר מה שנקרא פוצ'ינג, לא? פשוט כאילו כמעט לגשת אחד אחד ולשחד אותם פחות או יותר, לא? זה, דבר...
1: הם ממש הזמינו את ה... הזמינו מאות מוניות בשעות מוזרות, בשעות שפל, הזמינו מאות מוניות לפחות או אותם מקומות, ובעצם התיישבו עם הנהגים, לקחו אותם למקום מרוחק יותר, ובעצם בילו את כל הנסיעה ולדבר איתם על אובר ולמה כדאי להם לעבור לאובר. די תחרותית, אני יודע שגט-טקסי עצמם לא מוכנים שנהגים שלהם יעבדו במקביל לאובר, ואובר מסכימה שנהגים יוכלו לעבוד איפה שהם רוצים במקביל. אז יש כאן בהחלט תחרות, גם אני יודע שגט-טקסי התלוננו שיש להם הוכחות לזה שבעצם הנהגים, הנוסעים, סליחה, הם לא נוסעים אמיתיים, הנוסעים שנסעו עם הנהגים של גט-טקסי, מכיוון שנהגים ש... נוסעים שפתחו באותו יום יוזר, הפכו מרמה הכי נמוכה של יוזר לרמה הכי גבוהה של היוזר, אלה שנוסעים רק עם הנהגים הגדולים, ברמת דירוג המוזרה של גט-טקסי, מה שמוכיח שבעצם הם זמינו עשרות נסיעות באותו יום. אסטרטגיה מוזרה ומעניינת. עוד משהו שקרה אגב, עכשיו...
0: אני, עם... אני רוצה לה... להתקרב שנייה. אני בעיקר שמעתי על... אני חושב ששמעתי על אובר אקס. ויש גם עוד איזה חברה מתחרה לה בארצות הברית עם קצת פורמט אחר, ליף. היה לי מה, מכוניות הוורודות עם השפעם? ליפט. ליפט, זה מעניין. אוקיי. כן, אז uh, אני יותר שמעתי על הקטע של אובר איקס מאשר אובר, אובר פחות מעניין, uh, לדעתי, כי יישוב גט טקסי, ואני חושב שגם לגט טקסי היה בהתחלה מתחרה בארץ, זה די uh, הלך uh, מהר.
1: משהו של סלקום, זה לא, 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 לא היה שום דבר רציני.
0: אז גט טקסי זה כרעיון מגניב, אין ספק, אבל לא נכנסתי לו יותר מדי, אובר איקס יותר מעניין אותי, וכן אובר איקס חושמים אותו בכל מיני מדינות בעולם, בארה״ב, סליחה, בלונדון, שם איגוד המוניות הוא עצבני, וזה גם מפורשם שאיגוד המוניות הבריטי, כדי לקבל רישיון למונית בלונדון, אתה חייב לדעת לעבור מבחן שזה בעצם למפות את כל רחובות לונדון, בראש, בלי מפה ובלי ZPS. אז הם קצת משוגעים, ואומרים מה, ופתאום נגעים של אובר אקס לא צריכים לעמוד בקריטריונים האלה וכדומה. בארץ, אני חושב שגם פה יהיה בעיה. עכשיו, הנהג הישראלי לא ידוע בנימוסים וההליכות שלו, על הכביש ובתוך המכונית. עכשיו, לתת לאנשים האלה להיות אחראים גם לאנשים אחרים, אני חושב שזה יעלה פה את מחירי הביטוח לשחקים, ורק יגדיל את ההון של האחוז העליון הזה. זה נראה לי קצת יהיה בעטי לעשות בארץ, אבל כמובן גם, גם נהגי המוניות בארץ וכולם פה, יש לי התנגדות רבתי והמאפיה תיכנס, ויהיה פה בלגנים נוראים, אני מסער בארץ.
1: וואו, איזה טון, טון אפל זה. לסיים פה דיבור על אפליקציה. טוב, בוא ננסה לעודד קצת עם החדשה הכי מסמכת של השבוע אולי. עומר, אה, מי במקום הראשון במצעד הסרטים בבוקס אופיס בארצות הברית?
0: כי הארץ אין גארדנס אוף
1: גלקסי איזה כיף איזה יופי במקרה
0: נדיר במקרה נדיר שבו הם היו במקום ראשון ואז מקום שני ואז עוד פעם במקום ראשון נדיר בימינו שכה כל פעם זה היה מאוד נפוץ. בימינו זה נדיר.
1: טריוויה מי האחרון שעשה את זה לפניהם? אני לא יודע. פרוזן. נשבור את הגרח.
0: נכון ופרוזן זה שרט קלאסי שכן יכול לעשות דברים כאלה זה שרט חצי לילדים חצי לכל המשפחה שמספיק שהיה שוב שבוע. נעים ויצאו בו, ובסוף שבוע אחרי זה היה גשום ולא יצאו בו, ואז עוד פעם נעים, ואז פתאום כל מיני נתונים שמשמיעים על זה. אז כן, פרוזן הוא קלאסי, גלאקסי ממש לא, במיוחד בהתחשב בנקודות הפתיחה שלו, שהייתה עוד יותר מוזרה ולא צפויה.
1: לא מסכים איתך. למה אני לא מסכים איתך? אני חושב ששניהם ממש די דומים מבחינת ההתנהלות שלהם, מבחינת קבלת קהל. כלומר, פרוזן לא יצא הייפ מטורף, או איזה רצון מטורף לראות אותו. וגם גרדיאנס, היה לו אמנם את בסיס המעריצים שלו וכל הדברים האלה, אבל 90% מהאנשים שיראו את הפוסטר יוותרו על הסרט אוטומטית, אני מאמין בזה לפחות, ו-90% מהאנשים לא שמעו מעולם על גרדיאנס אוף דה גלקסי, ולכן אין לזה איזה שום בסיס, זה אפילו לא איוונג'ר, זה לא מאחד, זה לא עם כוכבים סופר סטארס, מטורפים, לא עד כדי כך לפחות. וגם פרוזן די דומה מהבחינה הזאת של שו, סרט בלי יותר מדי, בלי המון הייפ, אבל מה שקרה זה שבעצם גם פרוזן וגם גארדינס אור גלקסי, אנשים הלכו לראות, נוצר הייפ אחרי היציאה של הסרט דווקא, ואנשים הבינו שהם חייבים ללכת לראות אותו, ואנשים נתנו לו צ'אנס, והאנשים האלה גלגלו עוד אנשים. אני מאמין שזאת לפחות יכולה להיות אחת הסיבות, שניהם די, די דומים מהבחינה הזאת, של סרטים שקיבלו הייפ תוך כדי ההקרנה שלהם. Uh, אגב, במקום השני, בואו ננסה, פעם ראשונה שלך לעשות סקרינג'ר, ספו לתקלות. הנה זה בא. אז אנחנו יכולים לראות ש-Guardians of the Galaxy במקום הראשון, 17.6 מיליון דולר, שזה די שם אותו על ה-Write Track, מה שנקרא להיות הסרט המרוויח ביותר של 2014, שזה אחלה. צדדה נינג'ה, איך uh, אתה לא ראוי <laughs> במקום השני, אתם מוזמנים לקרוא את הביקורת בגיקסטר כדי להבין למה, uh, אבל ההפתעה הגדולה, היא ממש כאן. סין סיטי, על מה להרוג, שאלוהים יודע למה קראו לזה ככה בעברית. Uh, הסרט ההמשך לסין סיטי, תשע שנים אחרי הסרט המקורי שהיה להיט לא קטן, והיה די צוואר קהל מעריצים די גדול, uh, בעצם צנח בומבס, מה שנקרא, בקופות, ופתח עם שישה וחצי מיליון דולר, כשה... עלות של הסרט מוערכת ב-70 עד 80 מיליון דולר. זה סכומים מטורפים והפסדים מטורפים שרוב הסיכויים שיכוסו על ידי בלו-ריי, -די DVD והוצאות בינלאומיות, אבל אין ספק שלדעתי שלא יהיה פה סרט שלישי בסדרה. אבל בהחלט הפתעה של השבוע. נושא הבא שאני רוצה לדבר עליו, שאני לא יודע כמה מכם... רואים את הסדרה הזאת, אבל הסדרה, האגדה על קורה, The Legend of Cora, אה, העונה השלישית שלה הסתיימה השבוע אה, בצורה מדהימה, ומי שלא מכיר, הייתה, הייתה הייתה סדרה בשנות האלפיים שנקראה Avatar The Last Airבנדר, היא אה, משודרת עד היום בניקולודיאון בישראל, בדיבוב לעברית לצערי, אה, סדרה באמת מדהימה, וכל מי ש... מחשיב את עצמו כגיק, רוב הסיכויים שאם הוא יצפה בה, הוא ייהנה ממנה מאוד. סדרה מצוירת, חשוב להגיד, אבל The Legend of Cora היא בעצם סדרת ההמשך שלה, שמתרחשת בכמה שנים, הרבה שנים אחרי עלילות אבטאר. הסדרה, מה שמעניין כרגע מבחינה פחות טכנולוגית, זה שבאמצע העונה שלה, פתאום ניקולודון החליטו להוריד אותה מהאוויר. עכשיו מדובר בסדרה... הכי גדולה של ניקולודיאון בשנים האחרונות, זה מותג ענק, זה מושך קהל מעריצי מטורף, אנשים חולים על הסדרה הזאת ובצדק, היא מאוד טובה, אבל הם הורידו אותה מהאוויר, והעבירו אותה בעצם להפצה אונליין בלבד. אי אפשר לראות את הפרקים האחרונים של אג'נד קורה בשום מקום מלבד ב-nick.com, אי אפשר. זה עדיין מעלה השאלה למה, אני חייב להודות שעדיין לא הצלחתי להבין למה, הדברים היחידים שאני חושד בהם זה ענייני צנזורה ותכנים, שהסדרה הזאת היא סדרת ילדים בהגדרה שלה, אבל בעונה הזאת, דווקא בפרקים שהם העבירו אותם לאונליין, יש פתאום רגעי, רגעים מאוד אפלים, ואני מדבר על רגעים אפלים שגם גורמים לאדם מבוגר להגיד יאיקס, זה די מזעזע מה שהם עושים, זה כולל... מוות של אנשים שונים ושונים בדרכים די, לא דברים שרואים בתוכניות ילדים. אני מאמין שמדובר פה בוויכוח על תכנים. אם למישהו יש תיקון, בבקשה תקנו אותי, אני אשמח לדעת למה זה. אבל אם אתם לא מכירים את The Legend of Cora, תראו את האבטארד הלסטר באנדר, תראו את The Legend of Cora, לא תתחרטו רוב הסיכויים. אבל אתה שמותין לא. חדשות אחרות, השבוע, למי שלא יודע, הפלייסטיישן נטוורק עוד פעם הותקף על ידי האקרים, אנחנו יכולים לראות את זה ממש
0: כאן. זה לא רק כן, נכון? זה כמעט כל השירותי משחק בעולם, כולל מייקרוסון,
1: פרייסטים. הייתה התקפה כבדה, אבל הגדול ביותר שקיבל, לפחות נכון הדיווחים של אתמול, זה היה psn הפלייסטיישן נטוורק, שבעצם קיבלה התקפה D שהיא בעצם... לא עושה הרבה חוץ מלהציק בעצם ולהפיל שירותים. <אח> סוני טוענת שלא הייתה שום פריצה, אלא מאגרי מידע, לא נלקח שום מידע של לקוחות, ככה שאם הכרטיס אשראי שלכם נמצא בחנות של סוני, אין לכם יותר מידי מה לדאוג, לפחות כרגע. זה לא דומה לפריצה שהייתה ב-2007, אם אני לא טועה, ששם באמת נגנבו כרטיסי אשראי ונגנבו פרטים וסיסמאות והיה בלאגן. לא נראה לי שמדובר באותו עניין, אבל זה עוד טרי, עוד נראה, הם הצליחו להפיל, אקר הם הצליחו להפיל את הרשת של הפלייסטיישן לכמה שעות טובות מאוד. עד עכשיו היא עדיין בבעיות, לא יודע כל כך להגיד למה, אבל אני משער שנגלה גם את זה בעניינים הקרובים. אגב, שכחתי בנוגע ללג'נד אוף קורה, אם יש משהו מעניין וגיקי, זה שבעצם הוכרז סוף סוף המשחק של קורה. שהוא הולך לצאת באופן בלעדי אך ורק בהורדות, כלומר הוא לא הולך לצאת עותק פיזי, הוא הולך לצאת רק בשירותי אה, הורדות למיניהם, כמו למשל סטים, כמו הפלייסטיישן נטוורק והאקסבוקס לייב, רק הם הולכים בעצם לאפשר את הקנייה של המשחק הזה. המשחק יוצא ב-21 לאוקטובר קודם כל לפלייסטיישן נטוורק ול-PC, דרך סטים, וב-22 לאוקטובר לאקסבוקס. נראה משחק כרגע מאוד מעניין, מפותח על ידי פלטינום, שזאת חברה שדווקא ידועה מאוד במשחקים מאוד מאוד טובים, ובהחלט יהיה מרתק לראות מה תהיה התוצאה. האמת שאני די מחכה לזה. עוד משהו שאגב קרה, בהמשך למה שעומר אמר, הנה תראו איך מתנגן איזה סרטון מעצבן, איזה יופי. Uh, בהמשך למה שעומר אמר לגבי טום ברדר, הטור שכתבתי, שאתם מוזמנים לראות אותו בגיקסטר, קריסטל uh, דיינמיקס, המפתחת של טום ברדר, הגיבה סוף סוף לפרשייה שבעצם די הסעירה את עולם הגיימינג, אם תרצו או לא תרצו, uh, לפני כמה שבועות, כאשר בעצם, למי שלא מכיר, מייקרוסופט הכריזה במהלך ה... Uh, ההצגה שלה בגיימסקום, תערוכת המשחקים האירופאית, שהיא המקבילה שלי 3, הכריזה שטום בריידר הבא הולך לצאת באופן בלעדי, לפחות לפי מה שהיא אומרת, בחגים לאקסבוקס, רק לאקסבוקס. מה שהרגיז מאוד את כל המעריצים שלה מהפלייסטיישן ומהמחשב, שיש לה קהל אגב, פרט טריוויה שולי זה שגרסת הפלייסטיישן 4 היא הגרסה. שמכרה הכי הרבה מהמשחק הקודם של טום ריידר, וגרסאות האקסבוקס מדשדשות הרבה מאחור. <אז> זה הרגיזה המון <מאוד> מעריצים. מייקרוסופט די עשתה, מה שאני לפחות אקרא לו טרולינג, למשתמשי פלייסטיישן 4, <אז> ובעצם כחלק מההסכם שלהם עם החברת פיתוח והפצה, היא בעצם עשתה סוג של uh, הסכם שאומר שהם לא יכריזו אף אחד מהם על תאריך יציאה לפלייסטיישן, ארבע או לפי-סי, כלומר, המשחק יוצא לאקסבוקס עד שיוכרז אחרת. העסקה הזאת היא אכן באמת מוגבלת בזמן, מה שבהתחלה לא היה ברור ולא נאמר באופן מפורש בישיבה, והרגיז המון מרצים. אתה
0: יכול ללחוץ על הפליי בינתיים, זה יהיה לאנשים לשטוף את העיניים קצת.
1: למה לא? את האמת שזה רק ה-IGNU זה לא כל כך מעניין. אה. אבל... אין אה, תרצים? תל, תל, יש אותה, את נעמי קייל, אבל לא יודע עד כמה זה יעזור.
0: סקר גיקים זה איידסטין, אתה מכיר? לא. אוי, לא.
1: יכול להיות שאתה מבטא את השם לא נכון, ובגלל זה...
0: לא, איידסטין. איידסטין? לא, לא, לא. אוקיי, זאסטין TV אתה מכיר? שמעתי, לא, לא, לא מכיר. אוקיי, כל זה סתם מביך, כי זאסטין TV זה טוויטס. זסטין TV היה זסטין TV, ואז הוא הקים את טוויץ, ועכשיו הוא סגר את זסטין TV וניסה רק טוויץ. הוא, זה בן אדם בודד שהוא מכר במיליארד דולר את טוויץ לאמזון, לא משנה, קוראים לו זסטין, הוא הקים את זסטין.TV, uh, אני זסטין.TV, זה היה וידאו בלוגינג הראשון אי פעם. הוא פשוט החליט, אולי אני אצלם את החיים שלי ואנשים יתעניינו בזה. כמה שנים אחר כך הוא מכר את החברה הזאת במיליארד אבל היא נתנה לעצמה את, את הלינק איידשטין. עכשיו, אם תגגל אותה, אתה תראה, היא בלונדינית, היא מגניבה, היא הולכת עם האקסבוק שלה לבתי מלון כדי להמשיך לשחק בכל בדיוטי בבית מלון, ודברים כאלה. והיא לא הטיפוס שהיית חושב שהיא תהיה גיימרית. והיא לא שאתה מנחה, היא פשוט כוסית על שגם היא גיקית. קיצונית לחלוטין.
1: היא לא רק מנחה, היא גם כוסית, מילותיו של עומר. תודה לך.
0: כן, אני מבקש שלא לקחת, כבר מכרתי את המילים לשרית חדה. מעולה.
1: אז בעצם קריסטל דיינמיק, שהיא החברה שמפתחת, סוף סוף פתחה את הפה באירוע של קטן שהיה, ובעצם אמרה שהיא לא רצתה לפגוע באף אחד, ולא רצתה לגרום לבלבול, ולא רצתה סתם להלחיץ אנשים, ו... העסקה עם מייקרוסופט הולכת להצעיד אותם אל הדור הבא של משחקים או משהו כזה. בואו נסתכם את זה בלהגיד שהם רוצים המון המון כסף. הם קיבלו המון המון כסף. שעשו עם זה מה שהם רוצים, רק שישתחרר ממשחק לפי סשן 4, פליז. זהו לפחות נראה לי להיום, אומה.
0: זה מסכם את חלק הדברים שבחיים ניר לא מדבר עליהם.
1: בגלל זה טוב שאני כאן.
0: בואו בוא נסיים עוד בצורה אופטימית עם איזה המלצה, טיפ, משהו, יש לך להעביר לעולם?
1: Uh, כשאתם קונים מחשב של לנובו, תבדקו כמה uh, הספק הולך להיות המטען שלו, כי זה השנאי של לנובו, שזה, אני לא יודע אם אתם רואים, הוא כמעט בגודל של הראש שלי, והוא די כבד ומגושן. זה הטיפ שלי להשבוע, עומר, מה איתך?
0: טיפ מאוד איזוטרי, אני חייב לציין. האמת שיש אפליקציה חדשה שממש עכשיו שמעתי עליה, נראה לי שהיא רק עכשיו לא יצא לבדוק עליה יותר מדי. אבל האמת שאולי, אתה שמרת על ההייפרלפס של מייקרוסופט? זה לא משהו שאינסטנקר מוציא היום? זהו, אינסטנקר מוציא היום אפליקציה של הייפרלפס, אבל המושג הייפרלפס משום מה השבוע, היה יותר בקטע של מייקרוסופט, תן לי Uh, בואו נראה מי ימצא את זה. בכל מקרה, uh, יש, uh, האמת שכולנו עכשיו מכיר את זה יותר טוב, יהיה uh, מה שנקרא טיימלאפס ב... במכשירים של uh, אפל. יהיה עכשיו uh, מה שנקרא טיימלאפס, תוכלו בעצם לצלם, זה מצלם, במקום לצלם 30 פרמי מלשניה, זה מצלם רק פריים אחד נגיד כל שנייה, או 6 פריים כל שנייה, ומאחד זה מין, מין שרטון נקוטה כזה מהיר. אתם יכולים להיכנס ל... yulnino.com ותראו שם את השירתון טיימלאפ שאשתי ישתה על הפרויקט שלה, או yul.גלרי, שזה גם כתובת מגניבה, צריך להודות. <אח> 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 כן, אז יש שם דוגמה כזאת. עכשיו, הבעיה בדברים האלה, שאתה בא לצלם, הרבה אנשים עושים את זה, למשל עם ה-GoPro שלהם, או משהו כזה, ואז מצלמים את עצמם, לא יודע, מטפשים על הרים. וכדומה, וכל מיני דברים כאלה, וזה יוצא להם נורא מקוטע, כי בעצם אתה לא באותו מקום, השלטון של אשתי למשל זה שהמצלמה במקום אחד. אפילו אם אתה רוצה לזוז, וזה נראה ממש ממש מקוטע. עכשיו, תראי, יש פה דוגמה שלא נראית אותה טוב, בגלל שזה גם ככה בווידאו שלנו, אתם רואים את זה מקוטע מלכתחילה. אבל בכל זאת ננשא אולי משהו יראו מזה. זהו, גם ככה רואים את זה. אבל אפשר לראות איך נראה כאילו שאתה... נגיד מצלם על אופניים והכל מזה מקוטע ורועד ואז עם הטכנולוגיה של מייקרוסופט, קוראים לזה נאיב. מטחון שמייקרוסופט הכל נראה הרבה יותר חלק, זה בעצם מין stabiliz, אה, מהצוות, זה, מה עושה מין סטאבילייז בתוכנה, מעצב את זה, משהו הזוי. בקיצור, מייקרוסופט אה, הציגה את זה כטכנולוגיה נשיונית, הנה זה כאן רואים את זה, לא יודע, שוב זה קצר, רואים שזה קצת יותר טוב, כן, אין ספק. אה, אבל אינסטגרם, אה, by Instagram, והיא מתיימרת לעשות אותו דבר על האייפונים שלנו, כן, שוב, זה רק לאייפון בינתיים, גם כן, אתם יכולים לצלם, כמובן שזה לאינסטגרם, אז הסרטונים יהיו רק מקסימום של 15 שניות, אבל אתם יכולים לקבוע אם זה יהיה פריימלי שנייה, 6 פריימלי שנייה, 15 פריימלי שנייה, ואז בעצם לקבוע את של זה, וזה נורא נחמד. ממש התנעשיתי בזה בקטנה, צריך לחפש דברים יותר מגניבים. אני חושב שזה את הילד שלי כזה. רץ או עושה משהו חמוד, אז במקום לראות אותו 30 שניות או משהו חמוד ואלה אנשים מתעייפים, אז כזה 10 שניות מרוכזות שלו לא כזה קופץ ממקום למקום, חלק, זה, זה יכול להיות מגניב. זה, זה המטרה של האפליקציה הזאת, Apple by Instagram. אי, יותר מזה, אין לי יותר מדי מה להמליץ. הטיפ, אני יכול להמליץ על משהו שרק היום פתחתי וקניתי אותו, אבל זה, אני לא חושב שאני אמליץ על זה, כי לאף אחד מכם אין כסף לקנות אותו, גם לי אין, אבל אי, לי זה לא מפריע. ספר, ספר, מה זה? קונן נאס, uh, Network Attקט Storage <laughs> של שנולוגי, דגם 1813 פלוס, שמונה קוננים. Um, אין, הוא לא, כמובן שלא כל שמונה קוננים מלאים, כי אני לא, אין לי יותר מדי, אבל כן יהיו בו כמה קוננים של 6 תרה. זה נורא נחמד. לא, אני תמיד זלזלתי בקונן הנאס, כי תמיד הכרתי מין קוננים כאלה, אתה יודע, שאתה מחבר אחד עם, עם, עם רשת, וזה תמיד... Uh, לא תמיד מהיר ולא תמיד מזדהה, אבל זה לפחות על פניו נראה שעובד במירות ממש גבוהה. משהו כמו בוויירלס הביתי שלי, 35-40 מגבייט לשנייה, באת'רנט, 100 מגבייט לשנייה. מה אתה מנסה להראות שלך? לא, אני רוצה
1: להמליץ דווקא לאפליקציה שמגניבה, שדווקא יצא לפני השבוע, לדעתי מומלצת על ידי אפל. אפסטורם, רגע, אני מיד אעשה סקרנט שאת תוכלו לראות קצת, ואז נעשה אולי הדגמח חייב ונראה כמה גרוע זה הולך לי. סין uh, היא נקראת, uh, אפליקציה מאוד פשוטה, ואתם די ממצים אותה אחרי
0: חמש דקות, היא, אבל היא, היא, היא די מגניבה. היא בת יותר משנה, דרך אגב היא בת יותר משנה, היה לי אותה, אז כן היה לי אותה לכמה דקות, מיציתי אותה. הבעיה שאולי זה השתנה, אולי אתה תגיד לי, תכף תדגים אותה, ואם יש מה לעשות עם הדברים שעושים בה,
1: לא, אפשר להראות אותה רק באפליקציה, או להעלות אותה כסרטון, מה שאומר שזה בעצם לא, 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 לא עושה יותר מדי, אבל בואו אני אראה לך מה זה עושה. אה, מה שזה עושה, זה בעצם אנחנו מצלמים תמונה ואנחנו זוזים טיפ-טיפה יחד איתה, ומה שקורה זה שאנחנו בעצם מקבלים סוג של, לא אגיד בדיוק דגם תלת-ממדי, אבל אנחנו מקבלים אין, מימד עומק די מרשים, לא שימושי בעליל, אבל... זה פרלאקס, אה,
0: זה, 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 זה בערך מה שאפל עשתה עם הפרלאקס, ומה שאמאזון עשתה yeah. עם האמאזון פיירפון שלה.
1: כן, נכון, האפליקציה הזאת זמינה אך ורק בחנות של אפל כרגע, אני לא יודע אם היא יוצאת לאנדרואיד בקרוב, אבל בואו נראה לכם איך אני עושה את זה, אני אמנם לא אתחבר ואראה את זה למסך כמו אומר שהוא בדרך כלל עושה, אבל
0: בואו נעשה, אני אראה לכם בדיוק
1: איך אני עושה את זה ונראה מה החוצה לצאת.
0: אני חושב שאני מחקתי אותה השבוע, אז אני אפילו לא יכול להדגים אותה.
1: בואו נראה את זה. אז אני בעצם לוחץ על צילום, ואני צריך לזוז יחד עם זה טיפ-טיפה, לנסות כמה שיותר. ועכשיו תראו כמה גרוע זה הולך לצאת לי בתח. בואו נראה מה אני אצליח להראות. הנה המחשב. כמו שאתם רואים, אני בעצם כמעט יכול לזוז בצורה תלת-ממדית בתוך התמונה. יש לזה דווקא אפקט לא רע, אני חייב להגיד. זה, לא, זה, זה די מרשים, הטכנולוגיה, גם אפשר לראות בזמן אמת איך הוא מתמקד על עצמים מרחוק. זה די מרשים. זה לא שימושי כל
0: כך. I see your uh, 3D modelling and uh, up you all in מה שנקרא, בוא תראה את זה. אוטודסק uh, רובנו מכירים ומי שלא מכיר פשוט לא מכיר את התחום, אוטודסק מכיר, החברה AutoCAD, זה החבר'ה שרשים את אוטוקד, אז הם הוציאו דבר שאתה תראה אותו עכשיו, הוא נראה uh, דמיוני קצת, אוקיי? Okay. וזה, יש את זה ל-7, אותו עיקרון כמו שאמרת, אתה שם לב, הבן אדם מצלם את הילד שלו מכל הכיוונים.
1: קצת נראה כאילו הוא קופץ מסביבו?
0: לא, זה, לא, לא, כי זה פשוט דילגו על הזמן. אגב, הייתה
1: אז... להם אפליקציה הנה, מאוד תראה.
0: דומה בעבר. הנה, אתה רואה את זה? כן, כן, זה פשוט שכלול שלה, ואתה רואה גם... אבל מה ההבדל הוא פה? שאתה רואה את המודל התלת-ממדי המלא, ההבדל הוא שאתה יכול לעשות לו אקספורט, לשלוח את זה לחנות עם המדפסת תלת-ממדית הקרובה למקום מגוריך, ולקבל הדפסה של זה. זה ההבדל. זה סטנדרטים, אתה יכול לייצא את זה כקובץ של אוטודסק, של אוטוקאד, או כל מיני דברים כאלה, וממש להדפיס את זה, לשלב את זה, אתה לשלב את זה לתוכנות אחרות, ממש עושים מודל תלת-מימדי, אה, זה גם מגניב, אתה יכול לקבל דוגמה לגזירה בקרטון שלו, ואז תקבל כאילו, אתה יכול להדפיס על נייר רגיל, או עדיף על נייר איכותי, עם כל המקומות לגזור את זה ולעשות את זה. הנה, אתה ילד אבל זה לא, למשל מישהו, מישהו תיאר את זה, אנדי אינאפקו ומקבורי קוויקלי תיאר את זה, אתה הולך בגינה ציבורית, כן, לא במוזיאון כי זה עשור, ואתה רואה איזה פסל שאתה אוהב, עד היום אם אכלת לצלם אותו ולהיזכר בו, אולי עם סין אתה יכול לצלם אותו בכאילו תלת מימד ולהיזכר בו רק באייפון, פה הוא פשוט שילם אותו, כלומר אני כבר פה, אני אצלם מכל הכיוונים, הוא זה גם, אפשר לעשות את זה גם רטרואקטיבית, אם אתה מצלם עדיף לעשות את זה כבר עם התוכנה ועם טלפון מספיק טוב, והוא פשוט אחרי זה הדפיס בבית, אצלו, יש לו מדפסת כזאת שקונים בחדשות בש... האלה ב-600-700 דולר, הדפיס מודל אמנם כזה מברונזה, אבל גם ככה פסל היה מברונזה, דגם כזה של הפסל שהוא נורא ראה ואהב באיזה גן שהיה בו באירופה. וזה, שמע, זה, זה עתיד, זה פיצוריסטי משהו.
1: זה נשמע מגניב,
0: מודה, מודה.
1: הילד היה מפחיד ומקריט קצת, אבל... כן. אפשר,
0: אפשר לעשות עם זה דברים מבנימים. כן, אין ספק שתחום התלת-ממד הפונקציונלי, לא הוויזואלי, לא יודע מה, אפילו עם כל הכבוד לי אוקולסטר וכאלה, אבל שניתן לזה מיצוי פונקציונלי, זה העתיד. להתלהב כדי לראות בדברים בתלת-ממד, לא, אבל כדי להשתמש בזה, לא יודע מה, לניתוחי מוח, או לשחזור יצירות אומנות, לא יודע. כן, שם זה פה תמונה עתיד לדעתי. מה
1: ניתוחים מוח? איפה המדפסת פיצה הזאת שהראו בעבר?
0: אה, נכון. לא, אני הראיתי, האמת, באחת התוכניות הראשונות שלנו, אני חושב בווידאו, הראיתי משהו שזה דווקא מאוד דליבנשים, שפיצה ניסו שולחונות כמו הסרפר שהיה של מיקרוסופט? כן. השולחן שלם שהוא שולחן מגע? זה פשוט שאתה מקבל את האוכל, אתה מזמין פיצה על ידי זה שאתה רואה מגש פיצה על השולחן, אתה... גורר עליו איפה שאתה רוצה שיהיה את העגבניות, את, את הזיתים ואת ה-double-seize, מחלק את זה לכמה משולשים ומגדיל את הפיצה, שולח על send וזה נשלח להזמנה, ואחרי זה אתה יכול סתם לשחק במשחקי חברה שיש על אותו שולחן.
1: זה בעצם לא, לא עוד פעם להיות anti-socializing
0: בעלי? <ש> לא, זה משחק, לא, זה משחקי חברה ביניהם, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה ביניהם יושבים בשולחן. מצד שני מדובר בפיצה. עד. הכמות שמן, שאפשר כזאת עם, עם וייפ כזה להוציא להאכיל את כל עזה.
1: וזה גם פיצה טוחה.
0: בוא לא ניכנס <laughs> לדיני אמינתם. <laughs> <מנטרבר> אוקיי, <'ה. laughs> okay, אני חושב שסיימנו. Uh, זה השלב בו אתה מסביר איפה אפשר להשיג אותך, לקרוא עליך, לעקוב אחריך, uh, לדעת איפה אתה גר, איפה אתה לומד, איזה... חיות אתה אוהב. נו מה, איפה? נהיית. <laughs> <hadi, laughs>
1: <laughs> Uh, בקיצור, מי שרוצה להמשיך לעקוב, יכול לחפש עידנות uh, טובים בטוויטר, או בפייסבוק, אני נמצא, uh, כותב עכשיו בגיקסטר, אתם יכולים להיכנס לגיקסטר סי.או.איי.ל, לחפש כתבות, ויקרא תחת בידו, אבל בקרוב מאוד, גם הדור משחקים, בעזרת השם, uh, יהיה מאוד כיף. Uh, ואם במקרה אתם מגיעים לספיר ללמוד uh, טלוויזיה או קולנוע בשנה הקרובה, חפשו אותי בשנה ג'
0: אוקיי, אז אם באמת לא התקבלתם לאוניברסיטת תל אביב ואתם הולכים לספיר, אז אתם מוזמנים לבקר את עידן שם. איפה שאין סטנדרטים ואין רף... האמת שאני נורא התלבטתי בין ללכת לתל אביב ולספיר, ודווקא ישבתי עם חלי קוראים למזכירה, נכון? יוליה. יוליה? לא יודע, פעם היה איזה חלי אחר, אולי יוליה, לא משנה. ישבתי איתה, דיברתי איתה איזה שעה ככה מחוץ למשרד שם בספיר, עד שהיא לא, תראה, אה,
1: אולי, לא... אולי בגלל זה היא כבר לא עובדת שם.
0: <laughs> לא, לא, היא ראתה מי אני, מה אני לא הייתי שגור אם אני רוצה פרקטית או הוריתי לזיין את השכל או, או דברים כאלה, אז בסדר, בסופו של דבר זה היה הגיוני.
1: זה <laughs> מאוד פשוט, מי שרוצה עיוני, תל אביב, מי שרוצה מעשי, ספיר.
0: <laughs> נכון. Uh, כמה בוגרי ספיר לאחרונה שהיו פיצ'רים שהוקרנו בפסטיבלים, זכו בפרסים ולקחו את המלחין שלהם לחוזה הוליוודי? מי מפחד מהזברה וכאלה? עוד לא, עוד לא. אשת בן
1: בכור, אשת בן בכור, אני חושב שזה קשור משהו לספיר, אבל אני לא בטוח. אבל אולי הפיילוט שלי מתישהו.
0: אתה כזה, אתה משיים עוד מעט,
1: אה, ורון, רון, סליחה, רון, עולה בקרוב ביס אני חושב. סדרה, שלמה, קומדיה על ידי רון פלמן. מגניב. בוגר ספיר, קנו את הפיילוט שלו, עונה שלמה, כותב, מביין, משחק.
0: לעומת זאת מנכ״ל קשת הוא בוגר החוג לקולנוע בתל אביב. name dropping <laughs> anyway, <laughs> anyway <laughs> uh, בסדר, לא סובל אותו <laughs> בכל מקרה. Uh, anyway, uh, ואני עומר, סטרודל עומר נינו, כמו שרואים על המסך, עומר uh, נינו בפייסבוק, עומר נינו בגוגל פלוס, חפשו אותנו בגיקסטר, שיואל, פשוט חפשו גיקסטר בעברית בגוגל, תגיעו לכל המקומות שלנו, אנחנו היחידים שקוראים להם גיקסטר בעברית, אז זה די פשוט. המון כתבות חדשות לאחרונה, כמו שעידן אמר, בעיקר בתחום התרבות דיבור. ממש מחר אמור לעלות כתבה מגניבה בטכנולוגיה על משחק לאפל TV, כן, קיים כזה דבר, שילוב של האייפון ואפל TV בכמה משחקים חדשים. תומר mm. כתב לנו על זה, עם כמה עזרה של החברה של נצרת המשחקים, תודה להם. <אח> יהיה גם עוד מעט המשך בשדרה של GeekRap. כן, רפיסטים, זמרי רפ שהם גם גיקים למהדרין, יונתן אמירן יביא לנו כתבה שנייה בשדרה, ועידן ימשיך לכתוב על כל הסרטים הגרועים שנצליח לשלוח אותו אליהם. בחינם, תשתוק בחינם.
1: לפעמים זה לא שווה את זה. אה,
0: כן, בסדר. דרך אגב, אתה אמרת שזה הסרט הכי מרוויח של השנה, אני רוצה להזכיר שני סרטים שצריכים לצאת השנה ויקראו לו את הצורה כנראה. משחקי הרעב, משהו, משהו, חלק אחד מתוך משהו, וההוביט האחרון, נכון? כן, האחרון.
1: ההוביט האחרון, כי אני לא חושב של האנשים בסבלונות ההוביט האחרון.
0: לא משנה, זה כמו האפקט שהיה ל-Return of the King, זה פרידה מהארץ התיכונה, לא יותר שרת על ארץ התיכונה, כנראה, אולי.
1: לא רוצה
0: דענן. אני מחבב את המקום. וגם צריך לתת לו את הקרדיט, אם כבר טכנולוגיה, פינטרד-בקסויון הוא כמו ג'יימס קמרון. מאנשים שמנסים להקפיץ את הקולנוע שנים קדימה, לא הולך לו כל כך. במיוחד עם כל מה שקשור לארבעים ושמונה פעמים בשנייה, אבל זה כי אנחנו מטומטמים וקשה לנו להסתגל לדברים חדשים. לילדים שלנו, אולי.
1: אני חושב שגם קשה לנו לקחת ספר של מאה עמודים ולהפוך אותו לאפוס קולנועי של תשע שעות. זה גם קשה לנו.
0: זה אפשר, וזה יותר טוב מלקחת אפוס ספרותי של אלפיים עמודים ולהפוך את זה ל... שרץ של שעתיים וחצי על התנ"ך עם צארלס ברונסון, אבל בסדר. איך <אח> הגעתי לזה? אין anyway, ווי, בנימה נורא פסימית זו, <laughs> אנחנו נסיים. <אח> לילה טוב לכם, כן, עכשיו כבר 27 לאוגוסט. <אח> זה הנון-קש, בשבוע הבא אנחנו חוזרים במתכונת רגילה. ניר אמור לחזור לארץ, ואם הוא יהיה כשיר, בריא, אנחנו נדבר איתו. עידן, אני מקווה שימשיך להתארח מדי פעם כשנצטרך מישהו שידבר על גיימינג uh, uh, וכאלה כשאנחנו שותים מים או נרגעים או משחקים עם הילדים. Uh,
1: <laughs> או משחקים <laughs> בעצמכם. גיימינג, <gaming, gaming> לא משחקים עם עצמכם.
0: Uh, <laughs> <laughs> לילה טוב. נון <laughs> קאסט תודה רבה, לילה טוב. לילה טוב, עידן. לילה טוב. סטופ ברודקאסט, <laughs> עם הנמצא תחבר המזורגג הזה.